0: A rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento apresenta o programa Pensar para viver melhor com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior. Olá, pessoal, meu meu bom dia para vocês. É um prazer estar de volta ao nosso programa. Hoje nós teremos a participação da professora Doutora Tatiana Bertolino. Meu bom dia. Professora, suas saudações iniciais.
1: Obrigada pelo convite. É um
0: prazer tê-la aqui conosco. Né? Nós nos conhecemos já há algum tempo. né? Sim. Também caberia muito, nesse momento, compartilhar seu conhecimento aqui com o nosso programa. Tá? A professora Tatiana Bertolinda é professora lá do curso de Psicologia da Universidade de Pernambuco, Campos Garanhuns. E também é fundadora do Instituto Contexto. Uhum. Acho que fica melhor aí para... Você falar algo mais detalhado, né? Instituto Contexto, se quiser falar mais adiante, pode é, citar aí os trabalhos, os objetivos do Instituto, tá? Nós iremos hoje é, dividir o conhecimento da, da Tatiana, compartilhar com vocês, na área de pesquisa dela, que é transtornos alimentares, tá? Para contato conosco... Pra alguém que queira fazer alguma pergunta, o telefone de contato pelo WhatsApp pode ser o 994-88-4052, repetindo, 994 9488 4052 Caso alguém queira ter aí a necessidade de, inda de indagar, fazer uma pergunta à professora e doutora Tatiana Bertolino. Bom, transtornos alimentares... Eu penso que é, sejam transtornos comórbidos também, né? são transtornos okay. psiquiátricos, okay. tá, está na categoria da, do transtorno psiquiátrico e também eu penso que seja o um transtorno de maior letalidade em termos de morbidez e de uhum. também a própria morbidade, né? A morbidade e, no caso, a mortalidade. Não né? é isso, professora?
1: Isso mesmo, Spencer. É, né, agradecer novamente, falar sobre esses transtornos que... Uma parte da população ainda é visto com muito preconceito As pessoas que são atingidas por transtornos alimentares Elas têm muita culpa né? Como assim eu não quero comer? Então tem relacionado o com comportamento alimentar Ou um comportamento alimentar inadequado Como no caso do transtorno da compulsão alimentar E sim, dentro desses transtornos a anorexia é o transtorno psiquiátrico Em que a gente vai ter maiores perdas de pacientes Em relação aos outros transtornos
0: é interessante falar sobre isso, porque normalmente se tem aí a fama da depressão, né? Como a causa principal desta letalidade, desta mortalidade. Mas não, são os transtornos alimentares, inclusive a anorexia. Agora, eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Normalmente, quando a gente vai fazer um tratamento de desviciação, digamos, de um alcoolista, por exemplo, a gente tenta utilizar o recurso da privação do estímulo, do estímulo ativador. Né? No caso, o afastamento radical, se possível, do álcool. Aquela história de beber eh, nada é melhor do que beber menos. Né? Uhum. Mas no caso do ser humano que carece constantemente deste estímulo para poder sobreviver, que é o próprio alimento, qual a relação inteligente que se pode ser criada no controle dessa variável, já que não podemos radicalizar o afastamento uhum. da alimentação e, ao mesmo tempo, o indivíduo fica mais exposto a esse estímulo, no caso, a anorexia, a bulimia, né, os transtornos compulsivos periódicos também, uhum. né?
1: Isso, Spencer. É bem interessante quando a gente pensa em transtornos alimentares, principalmente no transtorno da compulsão alimentar e da bulimia nervosa, em que os pacientes têm esses episódios de compulsão, a gente não pode, como em outras situações, excluí-los, né? Então, a primeira parte é sempre diminuir a, as situações de restrição alimentar. Quanto mais restrição alimentar, mais situações de compulsões eu vou ter. Uhum. Né? Distribuir a alimentação durante o dia, que muitas dessas pessoas atingidas elas não fazem isso, elas concentram em um único horário a alimentação. Isso vai diminuir, né? quando elas restringem em um único horário, isso faz com que elas tenham mais episódios de compulsão alimentar. E uma, algo muito importante que nós estamos vivendo agora é parar de colocar culpa nos alimentos e se entender que os alimentos são todos eles fazem bem, fazem mal. Não existe um alimento bom, um alimento mal. Como algumas pessoas nesses transtornos elas têm essa ideia e a gente começa a falar que cada alimento ele tem um horário para ser horário, data, né? A gente passou a Páscoa agora, então a gente come um pouco mais de chocolate e isso é o, de forma tranquila. Então, a gente precisa demonstrar a essas pessoas que o tempo, a alimentação, tudo isso precisa estar ligado à nossa cultura, sem radicalismos.
0: Uhum. É, professora, eu me diga o seguinte: há diferenças é, concretas entre anorexia e bulimia, né? Que eu acho uhum. que seria importante o público ah. saber, né? Uma desrestrição Sim. alimentar. E o outro aí da compulsão alimentar. Isso. Né?
1: Ótimo, Spencer. Então, dos transtornos alimentares, os mais conhecidos, que a gente escuta mais falar, né? A anorexia, com nível de letalidade alta, e a bulimia nervosa. A anorexia nervosa, ela é, tem como característica a grande restrição alimentar. Né, são pessoas, atingindo principalmente mulheres, os transtornos alimentares na maioria das vezes são mulheres atingidas, em que a pessoa faz uma grande restrição alimentar, podendo também fazer uma alta carga de atividade física. E essa pessoa perde peso por muito, muito rapidamente, muito peso, né? Tendo, podendo trazer outras consequências físicas, na verdade, né? Perda de cabelo, unha fica enfraquecida, a pessoa fica sem energia, porém ela não percebe que está tão magra. Né? Uhum. ela tem essa ela não consegue ter essa percepção da magreza na anorexia na bulimia né nervo... ah, isso
0: me permite professora é um dado interessante que no caso a anorexica ela não tem essa auto percepção da magreza uhum. e é justamente o principal objetivo uhum. de ela alcançar que é a magreza então isso. fica com uma fica... vantagem sabotadora né Do tipo, como é que eu vou perceber algo ah, que é mal quando é aquilo que eu estou achando que é o que está melhor e poder emagrecer né
1: é e muitas vezes os pais né os professores as pessoas ficam mas você tá magra olhe isso isso não vai ter consequência porque ela não tem essa percepção da magreza ela não tem percepção do estado dela decrépito algumas vezes uhum. elas não têm essa percepção e isso vai ser trabalhado tanto em terapia como com o conselho de algum psiquiatra quando necessário e da nutricionista uhum. né o tratamento sempre é em trio na anorexia temos esse Fator. Na bulimia nervosa, temos uma pessoa normalmente no peso eutrófico ou com sobrepeso no máximo, porém essa pessoa faz alimentações restritas, depois não consegue manter a restrição, faz compulsão alimentar. Em decorrência da compulsão alimentar, estando com muita culpa, essa pessoa vai fazer algum ato, como vomitar, usar laxantes ou fazer um, um exercício físico muito exaustivo. Então, acaba que a bulimia nervosa, a pessoa faz a compulsão e depois tenta lidar com a compulsão de uma forma se purgando ou fazendo mais restrição também alimentar.
0: Uhum. Professora, temos uma variável aí, porque a doença ela é multifatorial. Sim. Né? Ela, hum? embora não tenha um gene específico, porque é multigênica, né? uhum. acredito eu, Isso, ela é biopsicossocial, como os transtornos psiquiátricos como um todo. Não é? E aí perpassa muito a questão cultural, psicossocial. Uhum. E a gente tem uma ramificação hoje de um transtorno alimentar bastante emergente, que é a vigorexia, uhum. né? que tem uma relação, e me parece que é categorizado pelo DSM-5,
1: Ainda vai. Tá Ainda numa... vai ser,
0: né? Uhum. E que é o transtorno, no caso, é, de imagem corporal. É. É? Tem a ver com a desmorfia muscular, uhum. exercícios físicos crescentes, você nunca fica satisfeito. Agora, eu vejo alcançando muito isso hoje no gênero feminino também.
1: Ah, sim. Sim. Né? Como você falou, né? não está na categoria dos transtornos alimentares, está na categoria da desmorfia muscular. Na desrufia corporal, e realmente, Spencer, se a gente for parar para pensar, antes a gente só via pessoas com vigoraxia homens, né? A gente percebia que eram homens querendo crescer, né? Figura que você tem essa relação de ficar maior, mas sim, está categorizada no DSM-5 como desrufia corporal. E o mais interessante quando a gente faz um histórico do que era considerado homem bonito, né? a gente vai ver nas revistas, os homens foram crescendo uhum. quando a gente faz esse levantamento. Então, há uma percepção também distorcida da imagem, porém, nesse caso, para ficar maior, para ficar com mais músculos e as pessoas não se perceber que estão já musculosas, uhum. né? E quando a gente pensa num feminino, existe um público é, que a gente percebe, principalmente que faz alguma atividade física, frequentadores de academia, em que querem ficar... Em, que as mulheres querem ficar uhum. maiores Só que ainda é minoria uhum. Em relação ao transtorno alimentar, mulheres são maioria Em relação à se elas são minoria ainda
0: uhum. Bom, mas tem alcançado bastante Aí o público feminino Isso. não é? Isso perpassa a ideia De uma imagem corporal Idealizada Isso, Isso confunde muito o conceito Entre é, saúde perfeita E estética Isso não é? uhum. Ou seja, A pessoa Acha que está saudável porque ela tem uma estética enquadrada, digamos, nos protótipos de beleza, né? Inclusive uhum. que a indústria publicitária fabrica, né? É, é tudo idealização mesmo da ideologia do consumo, né? Uhum. Como é que você vê isso clinicamente na sua experiência de lidar nessa desconstrução dessa crença de origem psicossocial que foi internalizada pela uhum. pessoa, né? de ela diferenciar que isso vem muito mais de um padrão manipulado pela indústria publicitária do que aquilo que é referente mesmo ao seu, digamos a sua natureza biológica as suas necessidades concretas como harmonizar a imagem que o indivíduo deve construir de si numa plataforma concreta com seu corpo a imagem que ele idealiza pela indústria publicitária.
1: Isso é bem interessante, Spencer, que quando as meninas... Eu falo as meninas porque são adolescentes, na maioria das vezes que eu trato, mas também adultos têm o um transtorno, elas têm uma percepção da imagem de como tem que ser. E como você muito bem falou, essa construção do corpo perfeito feminino não existe. É uma construção. Tem uma fra frase famosa de uma modelo, acho que foi da Cindy Crawford. Ela mesmo disse, eu queria ser a Cindy Crawford, que aparece nas revistas. É uma <risos> frase famosa dela, que a gente utiliza muitas vezes na clínica, que é algo construído e precisamos rever. Muitas vezes essas meninas seguem vários perfis no Instagram, que nós já sabemos que é a rede social que causa maior dano em relação à percepção da autoimagem. Traz um sofrimento quando a pessoa segue perfis de pessoas que tem corpo aparentemente perfeito. A gente começa a discutir isso.
0: E essa vulnerabilidade das redes sociais que globalizou uhum. não é? uhum. informações e o trânsito dessas imagens dificulta uhum. um pouco, professora, porque antes a menina ela tinha com comparativo, no caso, a vizinha. Entendi. Né? Hoje você tem com concorrente uma atriz de Hollywood, Isso. por exemplo. Uhum. Né? Então você se compara muito mais hoje uhum. para um grau de exigência muito superior. Né?
1: Muito maior. E elas acham que precisam acordar daquela forma. Né? E a gente começa a discutir em terapia e até com os familiares também, que a gente pode esquecer, que é uma construção. Se eu estou vendendo no Instagram, estou na minha rede vendendo algum produto, claro que só vou postar fotos... Que façam parecer Que aquele produto é o melhor uhum. né? A gente faz brincadeiras Do tipo de comerciais Que as pessoas seguem é, gente, o que, que faz o cabelo dessa pessoa balançar numa propaganda de shampoo? É, uhum. tem um vento assim o tempo inteiro atrás dela ou é um ventilador? Uhum. Né? São brincadeiras que a gente começa a fazer com algo não relacionado à imagem. Porque com a imagem, o primeiro momento, choca muito, é uma resistência. Para que depois essas meninas consigam fazer o comparativo
0: uhum. do dia a dia. Então, uhum. esse traço... Vamos voltar à questão da vigorexia, né, que atinge mais o público masculino. Uhum. tá tá enquadrado entre os transtornos, dentro dos transtornos alimentares, porque você é obrigado Sim. a fazer uma ingestão. É. Não é? E aí ramifica para o transtorno dismórfico corporal, que tem uma relação com a imagem que você idealiza do seu corpo uhum. e você tenta moldá-lo, Dentro dessa expectativa né, Que a sociedade Deposita sobre, principalmente Eu acho que o peso maior recai sobre as mulheres não é? Tem um traço Interessante, assim, na minha pesquisa professor, Eu queria trocar ideias é, Quando eu faço um comparativo entre Idosas, perfil das idosas Brasileiras, por exemplo Predomina muito Também alguns transtornos alimentares Em função dessa exigência estética De idosas preocupadas Mais com Digamos, a formatação corporal Com a Sim. imagem corporal Quando a gente vai para um país como a Alemanha, por exemplo Cuja cultura difere um pouco O traço dominante das mulheres Idosas é, alemães É justamente com a questão cognitiva Ou seja, elas se preocupam em estudar mais Sim. Saber mais Enquanto uhum. que as mulheres idosas brasileiras Se preocupam mais com o corpo Sim. Você tem experiência também Com idosos que sofrem Desses transtornos, inclusive Algumas delas passando por essa questão hum. de imagem corporal.
1: Sim. O que a gente vem percebendo, como eu falei, né, a, o público-alvo das pesquisas sempre foram com as adolescentes, porém, os estudos mais atuais vem percebendo ao um aumento do transtorno alimentar em pessoas que já passaram pela menopausa, em mulheres que já hum. passaram pela menopausa. Há uma preocupação em se manter bonita. E a gente sabe que o Brasil é o segundo maior país Isso. em cirurgia plástica, não repara Em cirurgia plástica não reparadora né? Em cirurgia para pessoa Que quer se sentir mais bonita Quer modificar alguma coisa Por não ser uma reparação de nenhum acidente E claro que nós, as nossas idosas Elas não iam viver a parte desse mundo A gente percebe a preocupação delas é, nas, nas idosas que eu atendo Não que o primeiro foco foi com o transtorno alimentar Mas é uma preocupação em se mostrar bem cuidada e na nossa cuida nossa na nossa situação pelo menos nossa cidade no nosso país ser bem cuidada é ser magra e estar esteticamente bem uhum. a gente se coloca é como elas usam como sinônimos
0: exato aí entra a ideia fixa né, obsessiva da saúde perfeita relativa Isso. ao emagrecimento uhum. é? e o emagrecimento pautado inclusive em um protótipo que é da modelo não é simplesmente de um Não emagrecimento é. que você é, equaliza o seu peso corporal com o que biologicamente você está digamos, geneticamente desenhado para ter aquele peso corporal mais adequado à sua idade, né, ao seu perfil físico. Né? Tem sempre esses desalinhamentos. A repercussão disso dentro da sua experiência clínica com adolescente vem regredindo a faixas etárias menores, por exemplo, as crianças já são vítimas também desse processo?
1: Nossa, muito boa sua pergunta. Porque antes nós tínhamos os picos, né? 16 anos, 14 anos, eram os dois picos prováveis. Porém, o que vem chamando a atenção de tantos profissionais clínicos como pesquisadores é a faixa etária está baixando, né, Para 12 anos, a casa de crianças com 11, 10 anos com não comendo, com medo de engordar, né, temos crianças, foi feito levantamento de medo de crianças que, que medo crianças têm? Crianças entre 7 e 11 anos e 50% delas falaram que tinham medo de ser gordas, se a gente parar para pensar, é um número muito grande de crianças que deveriam estar com preocup... medo de bispapão papão, medo de trovão, medo de ser raptado, aqueles medos comuns da infância. Um dos
0: grandes prazeres da infância é comer guloseimas, comer guloseimas
1: <risos> e crianças falando não quero comer, e não é aquele não quero comer por. porque criança... tem, tem aquelas crianças com restrições alimentares do tipo, ai, ah, não quero comer feijão, hum, não quero hum. comer o legume. Não, são crianças que se privam de comer guloseimas porque não querem engordar. Hum, hum. Tem esse, essa questão, esse medo de engordar.
0: Qual a sua experiência também, professora, e isso está baseado na literatura, esses transtornos alimentares, eles têm comorbidades. Uhum. Não é? uhum. Às vezes, até o fator preditivo é a depressão, uhum. que desencadeia o transtorno alimentar, como uhum. também, como consequência do transtorno alimentar, você pode desencadear um quadro depressivo. Uhum. Como é que você vê essa questão das comorbidades? Ansiedade, você já teve experiência de uma pessoa portadora de um transtorno alimentar grave? É de ela desenvolver um estágio mórbido, mais avançado, tipo um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno é. do pânico, inclusive?
1: É. É, infelizmente, né, nos transtornos psiquiátricos, essas comorbidades estão presentes no transtorno alimentar também. Então, normalmente, as meninas, as adolescentes, elas têm transtorno alimentar e depressão questão alimentar e ansiedade. O uso da automutilação também está presente nesse público algumas vezes, porque a angústia, né, a, a questão de lidar com aquilo que elas estão sentindo, que elas não sabem nomear ainda, chamam angústia ainda. Depois na terapia a gente vai ver que sentimentos são esses. Elas querem lidar com aquilo, elas acabam fazendo uso de cortes e situ outras situações de... elas se maltratarem por não estarem no peso ou não serem tão bonitas como elas acham que não são. Até as tentativas de suicídio.
0: E parece, né? professora, que tem muito correlato mesmo com essa exigência da imagem corporal, Isso. né? Os transtornos, sejam eles bulímicos, anoréxicos, por exemplo. Uhum. Agora tem os um subtipos, né, de transtornos Sim. alimentares. Por exemplo, eu sei de um chamado pica, né? Que Sim. faz menção a um pássaro do hemisfério norte-europeu, né? É. E que ele, esse pássaro, ele come, come tudo muito. que está na frente, né? Tem crianças que começam com esse tipo de distúrbio. Tem aquelas crianças que comem giz, comem cal, comem telha, né? Que come telha, né? Ah, existe uma evolução progressiva desse transtorno para então. quadros mais graves?
1: Então, a pica... É... Como você mesmo disse, né? Quando as pessoas começam a comer coisas não comestíveis. Uhum. Então, a gente não percebe relação da pica com anorexia, bulimia, o chão da compulsão alimentar. Uhum. Lembrando que a pica, ela é diagnosticada como pica quando a pessoa não tem algum tipo de déficit cognitivo, ou então
0: que é... Então, tem esse correlato.
1: É, ou então, mulheres grávidas, uhum. né? Então, quando a mulher grávida tem vontade de comer telha, né? Uhum. Que o dito popular fala, Sim. ah, isso que é é importante, então a gente não coloca como transtorno alimentar. Uhum. Porém, entre os transtornos alimentares do tipo anorexia, bulimia e corrupção alimentar, sim, eles, o diagnóstico eles passam de um para o outro durante a vida.
0: Uhum. Uhum. So, já que essas doenças, elas na maioria das vezes, são atravessadas pelos fatores psicossociais, não é? por aquilo que a nossa cultura tem como exigência estética, uhum bastante obsessiva, né? Tudo que é obsessivo leva ao compulsivo. Uhum. O adoecimento mental dessas pessoas, que pode gerar também comorbidades, com a gente está falando aqui também, quadros de depressão, ansiedade e outras mais. Como se pode tratar disto clinicamente? Quais são as ofertas psicoterapêuticas uhum. e psicofarmacológicas que nós temos, né?
1: Isso é interessante a gente sempre fala para as famílias, o ideal seria que a, a pessoa não tivesse transtorno alimentar <risos> seria o mundo ideal mas para isso as famílias precisariam tomar conta do que esse medo de engordar que a gente acaba percebendo nas famílias como um todo quando a gente pensa em tratamento em, terapia, em transtornos alimentares a gente pensa no tripé né? no mínimo três profissionais o psicólogo que vai entrar com a terapia cognitivo comportamental que é a psicoterapia que possui maiores evidências para o transtorno, sendo para bulimia nervosa o padrão ouro, tanto para a Academia Americana de Psicologia, como para o Instituto Nacional de Saúde do Reino Unido, da Austrália. Né? A terapia cognitivo-comportamental é o padrão ouro para a bulimia. Para a anorexia também a gente usa a terapia cognitivo-comportamental, porém, a anorexia ela acaba não tendo, grandes evidências com nenhum tipo de tratamento nem psicofarmacológico nem com psicoterapia a gente consegue uma melhora e para a compulsão alimentar também a TCC a terapia cognitivo comportamental em relação aos psicofármacos eles vão entrar como um coadjuvante para ajudar nessa melhora principalmente para a ansiedade e depressão e o psiquiatra vai ser importante nessa, nessa percepção, além de fazer o diagnóstico, né, que é um, um ato do profissional médico é, eles vão entrar nesse tratamento fazendo com que as meninas tenham melhores respostas diminuindo a de depressão e ansiedade. Também a gente não pode esquecer o nutricionista, a nutricionista que é essencial para que esse plano alimentar ele seja organizado
0: Então o primeiro profissional que ele deve procurar quando inclusive uhum. a família é muito importante nesse processo de Sim. detecção de sintomas já que isso. existe essa autossabotagem de uhum. a pessoa identificar né? Uhum. No, no caso uma anoréxica com quadros de decrepitude, por exemplo, ela não consegue identificar não. isso, só o olhar alheio, né? Que detectaria uhum. seriam os profissionais da área de saúde mental, no caso o psiquiatra isso. e o psicólogo, para depois uhum. fazer um encaminhamento aos outros profissionais especializados, como uhum. um nutricionista, por exemplo. Isso. Seria isso encaminhamento.
1: É. A gente acaba recebendo tanto de nutricionista para psicólogo quando o nutricionista percebe ele já envia para o psicólogo, pro psiquiatra. E lembrando também, eu tô falando desse é o trio básico. Quando as, as adolescentes ou as pessoas com esse transtorno, elas estão com peso muito abaixo acho, preciso de uma avaliação clínica, onde um pediatra um ebiatra, nem todo mundo tem acesso a um ebiatra né? então a gente trabalhou com pediatra, com clínico geral, para faz, fazer a análise clínica dessa pessoa, Para que lembrando, muitas vezes a gente acha que as meninas com transtorno alimentar, ela pode morrer de fome, mas não elas podem ter um ataque cardíaco, elas podem ter uma falência de alguns órgãos, e que aí o, o clínico vai ser muito importante para isso, Um endocrinologista também
0: então, Muito bem, professor é Nós temos aqui a participação de um, de um internauta, né de um ah, ouvinte. Que, ótimo. que é o Carlos Gomes, é, aqui de Afogados, né? De Afogados. Penso que é aqui do bairro de Afogados, em Recife. É, minha, meus agradecimentos, Carlos, pela participação. Ele diz parabéns pelo programa. Eu gostaria de saber a diferença entre anorexia e bulimia.
1: Ótimo. Podemos retornar. Carlos, é, a gente falou bem rapidinho: anorexia. Vai haver uma grande perda de peso, com uma redução, uma restrição alimentar. Normalmente, as pessoas elas restringem tipos de alimentos, tipo, deixa de comer carboidrato, deixa de comer algum, é, alguns tipos de proteína, só elas não comem nem todo tipo de proteína. E, além disso, elas podem restringir também o horário da alimentação. Né? Hoje dia está na moda falar que não pode comer à noite, então elas usam isso de forma rígida. Pronto, isso é anorexia. Na bulimia nervosa, normalmente as pessoas fazem algum tipo de dieta rígida também e depois tem a compulsão alimentar. E depois de ter a compulsão alimentar, uhum. o que, que é a compulsão alimentar, gente? Compulsão alimentar é comer uma grande quantidade de alimentos em pouco tempo com a sensação de descontrole. Isso diferencia... A pessoa perde o controle
0: da situação.
1: É, a né? pessoa perde, a pessoa fala assim, né? ou oh, professora, eu perdi... Eu, eu queria parar e não conseguia. Só parei quando minha barriga estava muito cheia. Essa sensação de perda de controle que é desesperadora. E depois a pessoa faz algo para lidar com isso. Que pode ser vomitando, que é o mais comum. Fazer o vômito autoinduzido. Não o vômito porque passou mal. A pessoa faz o vômito autoinduzido. Ou uso de medicações. Ou então fazer atividade física de forma extenuante.
0: Uhum. Bom, professora, Sim. dentro da sua experiência clínica, que eu acho que conta muito, né? A experiência Não. clínica conjuntamente com a literatura científica, Sim. o grau de recorrência de recaídas das pessoas com transtornos alimentares é alto, significativo?
1: É. Né, toda vez que eu estou dando aula, estou dando palestra sobre transtorno alimentar, eu falo para profissionais, eu, gente, venha ser profissional de transtorno alimentar. porque eu convido esses profissionais? Porque nem todo profissional e Precisa explicar isso para quem vai trabalhar com transtorno alimentar: é lidar com a frustração das recaídas. Uhum. Né? Então, é um transtorno com alto índice de recaída, alto índice de lapsos, e isso nós, como profissionais, precisamos estar atentos e não, não se deixar
0: levar, não ficar triste por causa disso. Porque a pessoa experimenta uma, uma via de mão dupla de insucessos, né? Isso. Ela ratifica, confirma para ela o insucesso de não ter uhum. conseguido emagrecer uhum. e, muitas vezes, o insucesso psicoterapeuta de não ter conseguido deixar uhum. do comportamento obsessivo e, muitas vezes, uhum. compulsivo para emagrecer. Né? Isso. Então, às vezes, o reforça justamente esse é. sentimento de fracasso.
1: É, né? que a gente tenta nem na gente como profissional e nem nos pacientes e nos nos familiares, a gente precisa lidar, eu gosto de falar muito para todo mundo que está envolvido no tratamento é de que é um caminho a gente vai ter altos e baixos e quando a pessoa tiver uma recaída ela sabe como sair de lá, porque já saiu da outra vez então a gente vai trabalhando para que essa pessoa tenha um melhor nível de vida, melhor qualidade de vida que ela possa ter
0: Muito bem professora, nós infelizmente estamos chegando agora já ao final, né, é. no nosso programa mas temos uma participação aqui da Priscila de Petrolina ah, que né? bom. Obrigado Priscila E eu gostaria de saber se a mídia é responsável pelos transtornos alimentares Então Priscila <risos>
1: <risos> Eu vou fazer assim Um papel quando eu dou aula de transtorno alimentar E os alunos falam assim ai Mas a mídia é mídia gente, Vamos lá Todo mundo como o professor Spencer falou no começo nós É um multifatorial temos hoje uma percepção de mulher bonita ou homem bonito na biorexia de que, que é inalcançável para a maioria da população, temos. E isso tem uma influência. Porém, a anorexia nervosa, por exemplo, ela, desde o século XVII ela é conhecida. Então, não tínhamos essa percepção de mídia. Então, várias mulheres, há relatos na medicina, há relatos desde o século XVII, mais somente no século 19, que foi realmente organizada no meio médico. Então, assim, temos um, um longo período de pessoas que sofreram desses transtornos e não tínhamos a mídia como temos agora. Né? Então, há uma questão genética, há uma questão de, de temperamento também, são meninas que possuem temperamentos próprios, quando a gente vai pe estudar personalidade, depois temperamento, há algumas características, há alguns estudos nessa área e a questão de família como a família organizada e, claro, a mídia.
0: Muito bem, professora. É uma pena, quando o programa é, é bom, passa logo, né? Esse <risos> foi muito rápido, né, Felipe? <risos> bom, nós estamos chegando muito ao muito final, tem um minuto de intervalo para votarmos e fazermos o um encerramento. Pensar para viver melhor. De segunda a sexta, das 12h às 13h30, a Rádio Web UPE apresenta uma seleção musical escolhida dedo para você. Seleção Musical MPB, a sua hora de almoço, com músicas selecionadas do seu gosto. Seleção Musical MPB, de segunda a sexta, das 12h às 13h30, na sua Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Pensar para viver melhor Bom pessoal, estamos de volta A participação hoje da professora Doutora Tatiana Bertolino Que é fundadora do Instituto Contexto Não é isso professora? Se quiser falar algo sobre o Instituto
1: Sim O Instituto Contexto Ele está trazendo para Pernambuco uma percepção das terapias Cognitivas e comportamentais Principalmente as de terceira onda as Contextuais e trabalhar com com esse trabalho com o transtorno alimentar, a gente percebeu que a TCC clássica, a terapia cognitivo-comportamental, precisava de um apoio maior das terapias contextuais, então pessoas com desregulação emocional, com grande sofrimento e com tentativas de suicídio, elas podem ser ajudadas pelo estudo Contexto.
0: E qual é o endereço do Instituto do Contexto uhum. virtual, né? Algum contato que é, temos, alguém tenha interesse
1: Sim, estamos no Instagram roupa Instituto Contexto, temos o Youtube também com vídeos, quem é profissional da área quer entender um pouquinho sobre as contextuais, Instituto Contexto e temos o site www.institutocontexto.com.br que vai ter as novidades lá que nós vamos trazer
0: Muito bem, pessoal, anotaram Bom, eu quero agradecer, professora doutora, lá do curso de Psicologia do campus Garanhuns, pela sua participação, tá? sua contribuição. Sim. Espero que em outra oportunidade possamos dar continuidade ao programa, seja com essa temática ou com outra. Tá? Sim. Meus agradecimentos ao Felipe, ao Daniel Alexandre. Nós nos reveremos, pessoal, na próxima segunda-feira, no dia 29 de abril, com o um tema que o Felipe depois vai propagá-lo tá eu muito obrigado a todos e boa semana. Não dava pé, me apaixonei, mas não sei porquê. Sonho com alguém que você não é. Demais, eu imaginei demais. E o silêncio fala mais que a traição. Foi um devaneio meu, um veraneio seu, e um outono inteiro. em